0: ¿Qué tal, amigos oyentes? Les saluda Sofía Lee desde el estudio de grabación de KBS World Radio, dándoles la bienvenida a otra edición de Corea Diario. ¿Pueden imaginar un taxi en movimiento sin un conductor? Al parecer, en Corea, desde la segunda mitad de este año, los taxis autónomos entrarán en su funcionamiento. Desde el día 17, el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte de Corea Recibe solicitudes de permiso para transporte de viajeros de los vehículos autónomos con servicios pagados. Una vez evaluado el plan de gestión de seguridad de los pasajeros y de los rendimientos de la operación previa, el Ministerio autorizará la operación dentro de 30 días. El plazo máximo de la autorización será de dos años. Según el citado ministerio, este servicio denominado RoboRide será permitido si cumplen los criterios de evaluaciones de vehículos autónomos no solo del nivel 3, una automatización condicionada, sino también del nivel 4, es decir, una automatización más elevada. Así con esta autorización, los taxistas, dueños de estos vehículos, podrán desplegar los servicios de transporte de viajeros pagados en la zona de operación piloto que actualmente son 14 regiones del país, incluyendo la zona de Gangnam en Seúl y la ciudad de Siheng de la provincia de Gyeonggi. Con esta interesante noticia y un poco de música, abrimos las puertas de Corea Diario del jueves 18 de agosto. Comenzamos esta entrega escuchando a Kim Moo. nos canta Speed, Velocidad. En la primera mitad del año, el grupo Hyundai Motor, el mayor fabricante surcoreano de automóviles, logró situarse por primera vez en el tercer lugar de ventas mundiales de vehículos tras el grupo Toyota de Japón y el grupo Volkswagen de Alemania. Esto se debe a que la compañía coreana convirtió una problemática en una nueva oportunidad en medio de la crisis por la escasez de chips automotrices. Según el informe publicado por el grupo Hyundai Motor, durante enero y junio de este año, vendieron un total de 3,3 millones de unidades en el mercado nacional e internacional. Mientras la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y el grupo Stellantis ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente. Previamente en el año 2010, el grupo Hyundai Motor subió hasta ocupar el cuarto puesto por primera vez, pero tras la aparición del grupo Stellantis, tuvo que ceder el lugar. Pero este año ha tenido la gloria de ocupar el tercer lugar, 15 años tras su ascenso al quinto puesto. En medio de la crisis de la cadena global de suministros, en especial este año, la industria automovilística han tenido dificultades por la disminución en ventas de automóviles, el grupo Hyundai Motor tampoco era una excepción. Sin embargo, gracias a la capacidad de gestión de riesgos del grupo coreano, dichos perjuicios no fueron mayores en comparación con otros grupos automovilísticos internacionales. Ante la escasez de los semiconductores automotrices, el grupo Hyundai Motor ha abierto reuniones cada semana. De esta manera, pudo calcular la cantidad necesaria de los chips para cada clase de vehículo y distribuirlos a tiempo. También los directivos del grupo fueron hasta Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, donde están muchas empresas de semiconductores para enfrentar la crisis. Por otra parte, también se analiza que el éxito del grupo Hyundai Motor ha sido por las buenas ventas de vehículos eléctricos y vehículos de lujo. De hecho, de los coches eléctricos como el Ioni 5 y el ev Seis fueron vendidas unas mil unidades entre enero y mayo de este año en el mercado de autos eléctricos en Estados Unidos. Y Genesis, la marca de lujo de Hyundai, ha sido el subcampeón en las ventas de Estados Unidos tras Tesla. Pero no es tiempo de quedarse tranquilo con dichos logros. Si la crisis de semiconductores continúa por unos dos o tres años más, entonces otras compañías de autos tomarán medidas especiales. Es decir, la ventaja relativa del grupo coreano no será garantizada para siempre. Por tanto, en vez de conformarse con el ascenso de, en ranking, Hyundai Motor debería consolidar la base del crecimiento enfocándose en atraer talentos de software a la empresa y desarrollar repuestos de alta calidad. En medio del distrito Yongsan en Seúl, considerado como un lugar de hipsters, hay un hombre que cultiva abejas en la terraza de un edificio. Se trata de un cocinero italiano, Marco Torre. Es un apicultor principiante y a la vez el jefe de la cocina del Hotel Fairmont Ambassador Seúl, situado en Yoido, principal centro de negocios. Tras llegar al abejar de la terraza, el chef italiano calmó las abejas usando un ahumador y echó una vista al colmenar para saber si la abeja reina y sus abejas estaban sanas, y que no había daño por avispas. Luego se alegró por comprobar que las abejas trabajan diligentemente juntando la miel. En junio del 2021, el Hotel Fairmont, Seúl, construyó el abejar en la terraza de un edificio cerca de la estación de Samgakji en Seúl. Este hotel del grupo Accor es famoso por criar abejas en sus instalaciones y cocinar con su propia miel. En el mundo, unos 20 hoteles del grupo operan su propia abejar, ayudando a incrementar el número de abejas en las zonas urbanas. En el caso del Fairmont de Seúl, por problemas de instalaciones mecánicas, tuvo dificultad para criar las abejas en la terraza del hotel, por tanto, establecieron su abejar en una zona cercana del monte Damsan, en el centro sur de la ciudad. El personal del hotel, incluyendo al jefe de cocina, lo visitan regularmente para chequear el estado de las abejas y cuidar el panal. En este abejar viven unas 150.000 abejas. Crear sus propios alimentos ecológicos no es único del Hotel Fairmont. Hay varios hoteles y complejos turísticos que practican esta tendencia. Tras la pandemia, más consumidores dan importancia a alimentos sanos y consumos de valor, así como la cultura de la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Están ampliándose en todas las industrias. El Hotel Bayfield de Seúl tiene una granja de 200.000 metros cuadrados en Yesan, en la provincia de Chungcheong del sur. En su granja se cultivan espárragos, cebollas, albarichoques, coles chinas, patatas, arroz, entre otros. El Hotel Mayfield se encarga de todo el proceso, desde la siembra hasta la cosecha y cocina. Con sus experiencias, el hotel logró disminuir la gran cantidad de desechos de alimentos, cultivando una cantidad exacta de los ingredientes de calidad. Por otro lado, el Complejo Turístico Haiwon de Gangwonland también opera una granja orgánica desde el año pasado. Es reconocido por su método de cultivo que consiste en utilizar el humus de larva de mosca soldado negro como abono orgánico, la cual ayuda a disminuir las emisiones de carbono, además de cultivar productos agrícolas orgánicos. Hagamos una pausa y escuchamos otra canción. El dúo Sani y Reina nos canta miel de una noche de verano.
1: Ahora 줄 몰랐어 más 바람 웃고 있는 no beer
0: Cheers de
1: so sweet, de so sweet. No toca chimo, que enyang yo shimi ir eso. Serán del mal, choram, time flies. Con nombre propio. Hola, amigos. Isabel Wak les acompaña de nuevo en Con Nombre Propio, espacio donde les presentamos a personajes que brillan con su luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy hablaremos de Park Eun-bin, talentosa actriz quien últimamente está en la boca de todos por su archipopular serie U Una Abogada Extraordinaria. La serie legal del canal ENA, U, una abogada extraordinaria dirigida por Yu In-sik y escrita por Moon joo y protagonizada por Park Eun-bin, ha conquistado al público y se ha convertido en una de las series más populares tanto en el país como en la plataforma de streaming Netflix. Cuenta la historia de U Young-woo una joven abogada con trastorno del espectro autista, pero dotada de una memoria fotográfica excepcional que trabaja en el gran bufete Hambada y enfrenta desafíos y aventuras dentro y fuera del juzgado. En especial, la serie ve el autismo como una diversidad. Por tanto, más allá de la discapacidad y las diferencias, muestra el proceso de la recuperación de la diversidad. Hablando del éxito de la serie, hay que mencionar la excelente interpretación de U por la actriz Park Eun-bin. De hecho, el director Yoon y la escritora Moon esperaron un año para que la joven actriz formara parte de la historia. Pues Park sentía gran responsabilidad y preocupaciones por interpretar un papel con autismo. No quería que su personaje cayera en estereotipos y prejuicios, ofendiendo o lastimando a alguien. Tampoco imitar a ninguna persona de la vida real o personajes que hayamos visto en series anteriores. Para ello, Park contó con libros, criterios de diagnóstico para TA y en base a ello construyó las características de su papel uyong Woo Young De esta manera, la abogada U de la serie nació gracias a los estudios y dedicaciones de la actriz. Nacida en Seúl en 1992, la actriz Park Eun-bin era una niña talentosa. El camino de actuación empezó con la invitación de su madre a una clase de presentaciones del Centro Cultural y a una academia de actuación. Park tiene una amplia trayectoria en el mundo de las series, iniciando su carrera profesional de actuación desde niña a los siete años y mostrando diferentes facetas de su talento a lo largo del tiempo. En 2012 tomó su primer rol protagónico en la serie romántica sobre viajes en el tiempo Operation Proposure. Más tarde, en 2019, muchas personas conocieron la presencia de Park con la serie Hello, My Twenties. Con esta serie juvenil, Park logró cambiar totalmente su imagen del pasado, de una joven introvertida y elegante a una atrevida y extrovertida. En las series como Stop League y Do You Like Brahms, también se destacó la interpretación de Pack. Sin duda, la actriz cuenta con una amplia gama de habilidades para la actuación, lo que contribuye al éxito y la popularidad de las series que le asignan. La mayoría de los actores quienes empezaron su carrera desde niño tienen dificultades para convertirse en un actor adulto ya que, por lo general, la imagen del papel de niño o niña es tan impresionante y se le queda por largo tiempo. En el caso de Park también era así. Sin embargo, ella no se conformó en su lugar y dedicó sus esfuerzos tomando varios papeles en las series, interpretando a la perfección cada papel que le asignan. De este modo, Park ha podido posicionarse como una verdadera actriz, y hoy en día es una de las actrices más queridas por el público. Y con esta reseña cerramos con nombre propio que le llegó en la voz de Isabel Watt. Hasta el próximo encuentro. ABS World Radio.
0: Están escuchando Corea Diario. Hoy jueves 18 de agosto les acompaña la conducción Sofía Lee. El 19º Congreso Internacional de Estudios Budistas, organizado por la Asociación Internacional de Estudios Budistas, se celebra del día 15 al 19 de agosto en la Universidad Nacional de Seúl. La profesora de filosofía y la presidenta de la Organización para el Congreso, Cho sostuvo que el Congreso también se conoce como los Olímpicos de Estudios Budistas, ya que es una oportunidad para contemplar los recientes logros de estudios budistas como ciencias humanas y no limitarse a la región. El Congreso Internacional de Estudios Budistas se celebró por primera vez en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en 1978 y cada tres años tiene lugar en diferentes continentes, Europa, América del Norte y Asia. Este año es especial para Corea, ya que por primera vez albergará el evento. Para ser la sede de celebración, Corea compitió con la Universidad Chejiang de China en el 18 Congreso celebrado en la Universidad de Toronto de Canadá. Sin embargo, los países reconocieron el sólido estatus de los estudios budistas de Corea y aquel país cuenta con más de 23 revistas académicas al respecto. Los estudios budistas abarcan las humanidades, incluyendo la filosofía, cultura, historia y artes. En las 22 secciones del Congreso, 350 eruditos de 36 países participarán de manera presencial y virtual presentando sus tesis y participando en debates. Los temas en específicos son Budismo Himalaya, el Budismo Tibetano, Artes y Estructuras Budistas, Imágenes e Iconografía, Inicio del Budismo, Gran Vehículo, Budismo de Asia Este, Estudios de Género con el Budismo y Estudios de Normas. Tras la clausura del evento del día 20 al 22, los invitados del congreso visitarán el templo Tongdoza, el templo Heinsa, en la ciudad Gyeongju, capital del antiguo reino de Silla, que posee un gran número de sitios arqueológicos y bienes culturales. La profesora Cho alega que los problemas ambientales y climáticos se resaltan cada vez más en el mundo. Y junto al interés hacia la meditación, el budismo y sus estudios también están teniendo la atención de la gente. Por lo que, el XIX Congreso será una oportunidad para reflexionar sobre el budismo como una tradición de la sabiduría. El Festival de la Cerveza de la Aldea Alemana de Damje vuelve con nosotros después de tres años tras la pandemia. El evento tendrá lugar en la Aldea Alemana de Damje de la provincia de Gyeongsang del Sur y se celebrará desde el día 30 de septiembre hasta el 2 de octubre. Según la Fundación de Turismo y Cultura de Damje, el festival de este año cuenta con una variedad de programas incluyendo espectáculos y exposiciones culturales al estilo europeo, el concurso de cervezas y el October Night, con estos eventos los visitantes podrán sumergirse en el ambiente alemán. Durante la festividad los visitantes podrán probar la gastronomía alemana como la cerveza y las salchichas. El Festival de la Cerveza de la Aldea Alemana de Damhe es una de las más representativas ferias culturales y turísticas de Corea. Cada año visitan más de 100.000 personas a la feria y entre ellos un 90% son turistas extranjeros. Por su parte, la Fundación de Turismo y Cultura de Damhe puso en marcha los preparativos necesarios para el festival. En detalle, formó el equipo de promoción del Festival de Cerveza de Damhe, configurado principalmente por los aldeanos. También establecerán medidas para facilitar el acceso de transporte, circulando minibuses que conectan el lugar del festival con las principales instalaciones. El evento de apertura mantiene la tradición de Oktoberfest, la fiesta cervecera popular más grande de Alemania, y a la vez tiene toques especiales. En el evento de apertura habrá un desfile de trajes tradicionales, apertura de barril y palabras de brindis. También para ampliar la envergadura del festival, los programas serán extendidos hasta las tiendas cercanas. En especial este año, el festival tendrá los criterios ESG, factores ambientales, sociales y de gobernanza. Por tanto, será un festival sin basura, minimizando el uso de productos plásticos. El superintendente de la Fundación sostuvo que los organizadores están poniendo mucha dedicación para celebrar exitosamente el Festival de Cerveza. El evento dispone de varios programas, por lo tanto los visitantes podrán disfrutar del festival y la cultura alemana. Hasta aquí, en el micrófono les ha acompañado Sofía me despido de ustedes con la canción de WS501 que canta Torpe Cabeza. Hasta el próximo jueves.